0: Ából bébe! A Rádiókafé Fentartató Közlekedésről szóló magazinja Bodnár Csabával és Kel Bogdánnal. Te hogyan jutsz el Ából bébe? Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. én Kell vagyok, ez pedig itt az Ából B-be, a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel foglalkozó műsora, és a mai napon a stúdióban a vendégünk nem más, mint Lukács András, aki a levegő munkacsoport elnöke. Szeretettel köszöntelek, itt minálunk.
1: Szervusz, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Arról szeretnénk veled ma beszélgetni, hogy a levegő munkacsoportot szerintem nagyon sokan ismerik, de főleg abból, hogy, hogy amikor megszólaltok, akkor hát egyrészt sokszor kritikát fogalmaztok meg bizonyos intézkedések és tervek szempontjából, másrészt pedig tesztek javaslatokat, amelyek sokszor úgy érezni, hogy nagyon elrugaszkodottak attól, amiben jelenleg élünk. Hogy ez egy ilyen szándékos dolog, hogy nagyon progresszív és nagyon előremutató és nagyon a környezetvédelmében és a levegőminőség tett javaslatokat tesztek az asztalra, ami, ami tényleg a maximumit lehet nyújtani, vagy ez teljesen komolyan ma véve, hogy ezt mindenképpen azt akarjátok, ez valósuljon is meg.
1: A helyzet olyan, hogy nagyon fontos, hogy ez megvalósuljon, elengedhetetlen, hogy megvalósuljon, hogyha nem valósul meg, akkor az élet fogja ránk kényszeríteni. Edészt a figyelembe kell venni, hogy rengeteg megbetegedés és korai haláleset történik a jelenlegi közlekedési rendszer miatt, és ami még ennél sokkal veszélyesebb, az éghajlatváltozás, ami úgy néz ki, hogy hamarosan mindannyiunk életét megváltoztatja, és olyan e, tragédiák történnek, hogy egyszerűen ezt a közlekedési rendszert nem lehet e, fenntartani, az embereknek a túlélésért kell küzdeni. Ezt nem én mondom, ezt a világvezető tudósai mondják, e, hát minél inkább át kell alakítani a városunkat, hogy sokkal élhetőbbek legyenek. Csak egy példát mondok, hogy ne legyenek nyáron hőszigetek, vagy minél kevesebb hőszigeté legyen. A hősziget azt jelenti, hogy a város bizonyos Pontjai rendkívül mértékben felmelegszenek, tehát ott, ahol eh, aszfalt eh, burkol felület van, vagy sok az autó, az sokkal melegebb, mint mondjuk egy fás részen, eh, eh, konkrét számot is tudok mondani, egy, eh, egy tűzőnyári eh, nap alatt az aszfalt akár 60 fokra, egy fekete autónak a teteje akár 70 fokra is felmelegedhet, még egy fával borított eh, talajnak a hőmérséklete 25% fog lehet. Tehát óriási különbség, és ez már a halálozási adatokban is megmutatkozik. Budapesten, a hőségnapokon a halálozások száma 15-20%, 15-30%-kal megnövekszik, tehát ez az elmúlt évek tapasztalat, és a helyzet egyre rosszabb lesz. Nem, ez csak a jékhely csúcsának a csúcsa, mert ugye mindenkit nagyon rosszul érint, a, mindenki szenved a nagy hőségtől, romlik a koncentrációk, a képesség a munkavég képesség különböző betegségek felerősödhetnek, és így tovább, tehát muszáj tenni valamit, és nagyon sürgősen. Tehát ez nem a mi nekünk, a, hogy most elképzeltünk valamit, hogy most mégis akkor lehetne csinálni. Ez, ez ilyen kényszer van, ha nem tesszük, akkor az élet kényszeríti ránk, és az sokkal-sokkal rosszabb lesz.
0: Viszont ugyanakkor, de egyrészt azért már elég régóta jelen vagytok a közéletben, mint szervezet, és már nagyon régóta javaslatokat tesztek ilyen szempontok alapján, és már nagyon régóta mondjátok ugyanazokat, amiket most is elmondtál, hogy ez mennyire fontos, de mi mindig itt vagyunk és élünk, és közben gyökeresen nem változott meg körülöttünk a környezet
1: lassan változik. Tehát lassan azért történnek változások. Egyébként sok szempontból ott tartunk, mint Nyugat-Európában, vagy sok Nyugat-Európai városban évtizedekkel ezelőtt. Tehát csak mondok néhány példát, Amsterdamban vagy Kopenhágában az 1960-as 70-es években gyakorlatilag senki nem biciklizett, ma Kopenhágában az emberek fele kerékpárral megy a munkahelyére, és még télen is, is körülbelül negyede. Tehát ez egy éves átlag, ami azt jelenti, hogy nyáron sokkal többen, télen kevesen, de nagyon rengetegen mennek télen, havazásban is kerékpárral a munkahelyükre. És ez néhány hány évtized alatt változott, és hasonló viták voltak ott is, mint mint nálunk, tehát ott is óriási ellenállás volt, és sikerült azért egy komoly változást elérni. Jó lenne, hogyha nálunk nem évtizedekig, még további évtizedekig tartana ez a folyamat, hanem minél előbb átállhatnánk egy valamilyen másfajta közlekedésre.
0: Ugyanakkor viszont az a két város, amit említettél, az alapvetően két nagyon lapos város, ez ö, Budapest egészére nem mondható.
1: Budapest is eléggé lapos, most nem végeztem pontos számításokat, de szerintem az emberek 80%-a, vagy lehet, hogy 90%-a olyan helyeken közlekedik, ahol, eh, ahol nincsenek nagyobb emelkedők, és a, aki olyan helyen, tehát ott nem azt mondom, hogy mindenki küljön biciklire, nyilvánvalóan sehol, Kopenhágába, vagy... vagy vagy Amsterdamba vagy más, más úgy sem ül mindenki biciklire, de nagyon sokan ülhetnének. Egyébként van megoldás is azoknak, akik már nem bírnak ilyen nagyobb emelkedőkön felmenni, ez a pedelek, vagy a, és elektromos rásegítésű kerékpár, tehát én és távolról jövök, olyan dombos vidékről, és már nem bírom csak tolva felvinni a biciklit egyes emelkedőkön, úgy úgy döntöttem, hogy tehát ugye az ember a korral nehezebben bírja legyőzni ezeket az emelkedőket, úgyhogy vettem egy pedeleket, és 14 kilométerre van a, a lakásom az irodából, és ezeken az emelkedőkön, meg lapos helyeken mindenütt végig kerekezek be, és vissza naponta, vagy majdnem naponta. Tehát megoldható, mondom, nem mindenkinek, de szerintem az embereknek a 60%-a ezt meg tudná oldani.
0: De egy kerékpárban akkumulátor van, hogyha. É, valóban,
1: tudom. igen. A És akkumulátor... annak a környezetszennyező hatása, hogy
0: azok mennyire férnek össze a nagyon nagyívű környezetvédelmi tervekkel?
1: Hát valóban, tehát az akkumulátorok előállítása egyáltalán nem környezetbarát, de még mindig sokkal jobb, mint hogyha autóval mennének. Tehát én amikor bejövök, akkor század annyi energiát használok fel, mint hogyha autóval mennék, mert ugye a pedelek az azt jelenti, hogy rásegítés, tehát főleg az emelkedőkön használom a motort, amikor sík, akkor minimálisan vagy egyáltalán nem, tehát csak ugyanúgy pedálozok, mint mint bármilyen más biciklivel, hagyományos biciklivel.
0: Magyarán mondhatjuk azt, hogy a környezet terhelése egy ilyen pedelek megoldásnak az jóval kevesebb, mint
1: Töredéke. Töredéke egy autónak, valóban nem ez a... De hát most ugye bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos kor után az embernek már dönteni kell, hogy vagy leszokik azon, hogy ilyen helyeken biciklizzen, vagy pedig egy pedeleket vesz. Hát igen, konfliktus okozott bennem is, de aztán végül <gül> győzött a biciklizni akarás. Na és mi a
0: helyzet ugyanez, hogyha átültetjük az autózásra, hogy azért azt lehet látni, hogy az elektromos autózás, és is egyre inkább teret hódít. <tönteg> Ott viszont ugye jóval nagyobb akkumulátor beszélünk. Tehát F- 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 F-
1: F- ha- tehát ezzel nem lehet megoldani a tömeges autózást, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát olyan hatalmas környezeti lábnyoma van, környezetterhelése van az akkumulátor előállításának, ugye utána, meg, és az áramot is valahonnan elő kell állítani. Az akkumulátorokat, ha már le kell se akkor azzal is kell. Tehát az van több mint egy milliárd gépjármű a világon, hogy ezt mind akkumulátorra se alakítsuk át, és mondjuk 20 évente, vagy ameddig tart egy autó, meg az akkumulátor, a lecseréljük, az fizikailag lehetetlen. Tehát a töredékére kell csökkenteni az autóhasználatot, más út nincs. Vagy megteszük önszántunkból, vagy majd ránk kényszerít az élet. Jó, viszont, nem, hogy... nem lehet tudni, hogy mikor, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 15 év múlva, de ez, ez elkerülhetetlen.
0: Ugyanakkor viszont, hogyha most azt mondod, hogy az elektromos autózás sem elég jó alternatíva, vagy nem kivitelezhető, akkor mivel közlekedjünk?
1: Hát mindig is közlekedtek az emberek, és hát igen. A kisebb távolságra kell közlekedni, illetve hát a tömegközlekedéssel, kerékpárral, és hát ott van az autómegosztás, hogyha feltétlenül kell az autó valamire, akkor sokkal jobb az autómegosztás. Annál is inkább ugye említettem a beszélgetés elején, hogy az autók helyfoglalása milyen probléma, tehát hogyha nem mindenkinek saját autója van, hanem közautó, tehát ilyen autómegosztás autót használ, akkor egy autó nyolc embert is ki tud szolgálni egy nap, miközben egy saját autó általában az időnek a 96 ában egy helyben áll. Tehát rendkívül pazarló minden szempontból, és különösen a hely pazarlása óriási, ugye? mert nem mindegy, hogy egy autó áll, vagy pedig nyolc a városban egy helyben.
0: Ezt kicsit úgy érzem, hogy az autómegosztás, mint, mint opció, vagy mint szolgáltatás, vagy mint egyáltalán jelenség, az ugye velünk él Budapesten, tehát most már több cég is foglalkozik ezzel, hogy nem is feltétlenül a környezetvédelem és a levegő minőségvédelme hívta életre, hanem ugye alapvetően a gazdasági racionalitás. Tehát, hogy kvázi azt is lehet mondani, hogy amit most javasolsz, hogy erre szokjunk rá, az igazából zajlik, tehát, hogy még akkor is zajlik, hogyha ebben senki nem akar különösebb extra energiát belerakni, mert egyszerűen a, a pénzügyi vonatkozása az működik.
1: Valóban, és ez nagyon jó, és de ezt sok helyen elősegítik az önkormányzatok, például az, az egyik legnagyobb probléma a, a közautóval, hogy mondjuk Magyarországon, ugye a, illetve Budapesten az, az elektromos autók parkolása ingyenes, tehát az közautók nagy része elektromos, tehát ingyen lehet velük parkolni, viszont nincs parkolóhely. Tehát ezt azért tehát ez egy komplex megoldás, de az egyik nagyon fontos lehetőség, amit több nyugat-európában, Berlinben és Brüsszelben is láttam, hogy dedikált, tehát külön, csak kizárólag ilyen autók számára használható parkolóhelyeket hoznak létre sok helyen, és akkor, ha elmegy valahova az ember ezzel az autóval, akkor tudja, hogy igen, ott talál parkolóhelyet, és nem kell fél órát köröznie.
0: Néser van Budapesten belül, vagy a budapesti önkormányzat részéről bármilyen motiváció vagy tervezet, hogy ezt megvalósítsák? Hát például Igen. ugye pont ezeknél a közautóknál a Ferihegyi repülőtére már van nekik dedikált parkolóhelyük, tehát valami már megmozdult ebben a dologban, hogy ti hogy látjátok, hogy van erre nyitottság.
1: Igen, úgy látjuk, hogy van. Tudomásom szerint készülnek is a tervek. Ugye aztán ugye itt a legnagyobb probléma az, hogy az utak a utcák legnagyobb része a kerületi önkormányzatok kezelésében van. Tehát a főváros azt meg tudja, a fővárosi önkormányzat, azt meg tudja tenni, hogy a főútvonalakon kialakítson ilyeneket, ahol van ilyen lehetőség, sok helyet nincs erre, mert nincs is parkolási lehetőség egyes útvonalakon de a, a, a óriási a kerületi önkormányzatok ellenállása, akik ugye minden helyet meg akarnak őrizni a, a parkolóhelyet a lakosság számára, ami hát, hát igen, ne, nem, nem könnyű dolog. És ennek a nem könnyű dolognak mi lesz a feloldása? Hát szerintem az, amit nyugat-európai városokban is tapasztalunk, hogy hát lassan, lassan, talán remélhetőleg, remélhetőleg nem olyan lassan elérünk eredményt.
0: Miért van az, hogy a nyugat európa városok mi olyan szempontból, ami számatokra üdvösnek tűnik, előrébb járnak, mint mi?
1: Hát ott már sokkal később kezdődött a motorizáció, vagy korábban kezdődött a motorizáció és rájöttek, hogy élhetetlenné várik a város, hogyha nem változtatnak. Mondom, amint említettem, ott is, ott is óriási küzdelmek voltak. Másrészt úgy láttam, hogy ott a politikai bátorság a sokkal komolyabb volt, tehát a, a, nem féltek a politikusok szembe menni a közvéleménnyel. Mondok erre néhány példát. Londonban ilyen, bevezették a és a, amikor ez a tervet bejelentette az akkori polgármester Ken Livingston, akkor a tanácsadói azt mondták neki, hogy ez politikai öngyilkosság, a sajtó gyakorlatilag mind ellene volt, és bevezette, és utána fölényesen újra választották. Egy másik példa, Gent az egy belgiumi, ilyen debrecen nagyságú város. Ott az alpolgármester kijelentette, hogy teljesen átalakítja a közlekedést, visszaszorítja az autózást, stb. stb. És amikor, miután ezt közétette a programját, akkor halálos fenyegetéseket kapott, e, e, hónapokig rendőri védelem alatt állt, de e, sikerült keresztülvinnie, sokkal élhetőbb, kellemesebb lett a város, most ő a város legnépszerűbb embere. E, de tudnám mondani, nem messze van tőlünk, Grács, ugye ott bevezették a 30 km per órás e, korlátozást minden útvonalon, néhány fő útvonalat kivéve, és akkor óriási ellenállás volt, és akkor azt mondták, hogy próbáljuk ki két évre, és utána népszavazás. És a népszavazás jóvá hagyta. Mondhatom, hasonló esetek voltak Stockholmban, meg már Groningenben, szinte egy hollandi város, vagy más is. Tehát amikor az emberek már tap megtapasztalják annak az előnyeit, hogy sokkal kellemesebb az élet, élhetőbb a város, akkor támogatják, miközben előtte óriási az ellenállás.
0: És szerinted alapvetően két év es próbaidőszak elég ahhoz, hogy az emberekben átformálódjon egy elképzelés, a, és a, átálljonak a másik oldalra kvázi? Igen.
1: Akkor mondom a stokholmi példát, ugye ott a dugódiat vezették be, óriási volt a lakossági ellenállás, az önkormányzat bevezette fél, fél évre, tehát nem két évre, fél évre, és utána népszavazást tartottak, és a népszavazás tehát a, a eredménye az volt, hogy igen, maradjon a dugódi. Tehát mert látták, ugye, hogy sokkal jobban lehet közlekedni, mert kevesebb az autó, és kellemesebb az élet, nem annyira szennyezett a levegő, és így tovább. Tehát, Tehát elég egy
0: rövid idő arra, hogy, a, hogy megváltozzon a közvenemének a hangulata. Egy Ö, igen,
1: igen, igen. Tehát egy fél év, egy év az igen, elegendő.
0: Jó, innen folytatjuk, most jön egy kis zene, aztán haladunk tovább a levegőmunkacsoport elnökével, maradjatok velünk.
1: Te hogyan jutsz el a be
0: Visszatértünk, itt továbbra is az Ából bébe be című magazinműsor, hallgatjátok a Rádió 98-on, ami ugye a Városi Közlekedéssel foglalkozik, és továbbra is a vendégünk a stúdióban, Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke, és vele ott hagytuk abba, hogy azok az intézkedések, amik ugye alapvetően Mint politikai szempontból, mind népszerűségi szempontból nem tűnnek túlságosan előremutatónak vagy praktikusnak az adott illető számára, aki ezeket bevezeti. A kipróbálások után számos olyan nemzetközi példa van, hogy mégiscsak a lakosság azt mondta, hogy tartsuk meg ezeket ezeket az intézkedéseket. Na most a helyzet az, hogy ugye Végig is mondhatjuk azt, hogy Budapesten is voltak ilyen élőgű kísérletek, mert a nagy körülti az tipikusan egy olyan dolog, ami nagyon sok támadást kapott, és nem tűnt egy nagyon népszerű intézkedésnek. De én alahogy úgy érzem, hogy eltelt ugye fél év, egy év, vagy most már lehet egy kicsit több is, és még mindig nem népszerű.
1: Nagyon sok olyan intézkedés volt Budapesten is, ami népszerű lett. Tehát gondoljunk például a Váci utcának, illetve az egy Budapest főutcájának az át vagy a Rádai utcára, vagy a kiskörúti úti kerékpársávra, és folytathatnám. Tehát sok olyan intézkedés volt, amit már nem, senki nem akarja, hogy ott újból autóforgalom legyen, hogy visszaállítani a korábbi helyzetet. Tehát egy idő után megszokják. Egyébként a a nagykörúti kerékpársáv kialakítása nem igazán szerencsés, tehát én nem így csináltam volna, hogy tényleg sokkal vonzóbb legyen a kerékpárosoknak, mert azért nem olyan élvezetes ott közvetlenül az autók mellett menni egy olyan tehát tényleg csak fel van festve, tehát ezt másút másképp oldják meg. Tehát általában úgy szokták, tehát nagyon sok példa van erre nyugat-európai városokban, hogy a parkolóautókat egyel az út közepé felé helyezik, és akkor a tényleg biztonságosan haladhatnak a kerékpárosok. Ezt kellett volna a nagykörúton is, csak hát erre úgy látszik se idő, se politikai akarat nem volt. És lehet, hogy pénz sem? Hát az is lehet. Igen, sajnos a fővárosi önkormányzata bármit javaslunk, akkor az első kérdés igen, de miből?
0: Jó, most nemrég javasoltatok egy olyat, nem csak ti, hanem ugye talán 16 vagy 18 civil szervezettel együtt, hogy a metrópótlást végén azok a buszsávok, amiket a metrópótlóknak voltak kijelölve, azokat ne adjuk vissza az autóforgalomnak, hanem legyen az ott egy ilyen zöld sáv. Na most... Én értem ezt a koncepciót, és nyilvánvalóan látom, hogy hol az előnye, de szeretném elmondani, hogy pár napja voltam egy üzleti úton repülővel valahol, és jöttem is vissza, és én a tömegközlekedéssel jutottam ki a a 200-as E buszon, ami a Deák térről visz ki ugye direktben a Ferihegyre, és hát egy 30 perc alatt kiért a busz azért, mert abban a buszsávban, amit most ugye vissza szeretnétek zöldíteni, abban gyakorlatilag teljes mértékben a dugó kikerülésével végig tud menni az útvonalon. Erre milyen megoldásodok van?
1: Hát erre is van megoldás természetesen. Egyébként lekerül e, erről az útról a metropotrobus és e, akkor tömegközlekedésre igazából nem lehet majd használni, mert nem lesz felszíni, legalábbis egyelőre nem tudok róla, hogy terveznék. Hát ott megy a, a
0: reptéri busz, pont ott megy?
1: A, hát csak a reptéri busz, igen, az csak a reptéri busz. Egyébként... E, Hát nem tudom, hogy most milyen lesz a helyzet, de szerintem akkor is elég jó idő alatt ki fog érni a, a, a reptéri busz, illetve vissza fog érni, hogyha ezt megvalósítják, ugyanis hát akkor kevesebb autó fog bejönni. Tehát, hogyha egy útnak lesz, lesz csökkentik a szélességét, tehát egy sávot elvesznek, akkor ott nem alakul ki nagyobb dugó, mint korábban. Mert, értem, mert, hát... mert ugye a, a csak annyi tud rámenni, tehát jó, lehet, hogy a, ott, ahol erre az útra át rámennek, ott dugó alakul ki, de utána, utána ugyanúgy tud menni, mert akkor két sávon mennek az autók. Ezt én értem, de ugye most is két sávon mennek az
0: autók, mert ugye a harmadikat nem használhatják, hiszen az ugye tömegközlekedési okay. sáv. Ha a harmadikat megszüntetjük, akkor még marad nekik két sáv, de azt a buszt, ami eddig a tömegközlekedési sávon ment, az bezavarjuk abba a két sávba, ahol az autók
1: állnak. Ja, hát van egy általános probléma, amivel, vagy egy módszer, amivel minden ilyen problémát meg lehet oldani, és ez pedig az, hogyha a, a keresletet a kínálattal egyensúlyba hozzák, és mivel lehet egyensúlyba hozni? Az árral. Tehát, hogyha bárhova bemegyünk, bármilyen boltba, ott ugye túl kínálat van. Tehát több áru van, tehát bemegyünk a kenyerboltba, akkor több kenyér van, mint amennyit az emberek általában naponta meg, megvesznek, vagy rosszabb esetben hát estére elfogy. De általában még este is szokott maradni. De minden, szinte minden termékkel így van, a, ami kivétel, az az útfelület, a parkolási felület. Miért? Mert az árak nem tükrözik a valódi költségeket. Tehát, ha beépítenék a költségeket az árba, akkor ha egyensúlyba hoznák a keresletet és a kínálatot megfelelő árazással, akkor megoldódnának a problémát.
0: Oké, okay, de ez most itt konkrétan az ülőjét kapcsán hogyan
1: Hát át? Ezt, ezt nem, nem, nem lehet csak az ülőjét kapcsán, tehát általában, tehát a legjobb megoldás erre a kilométer és szennyezés arányos útdíj, ami azt jelenti, hogy mindenki annyit, azt szerint fizet, hogy mennyi, mekkora távolságot tesz meg, és milyen a a gépkocsi szennyezőnk anyagkibocsátása. De majdnem hasonlóan jó a parkolási díjaknak az emelése, kiterjesztése. Egyébként ezt lehetett is tapasztalni, ugye nemrég Bécsben, a bécsi... Önkormányzat adott ki egy sajtóközleményt, amiben bemutatták annak az eredményt, hogy a fizetőparkolást kiterjesztették B- te- Bécs egész területére, és jelentősen csökkent a bejövő autók száma. Tehát a probléma megoldható, csak. Igen, csak úgy, ugye most
0: pillanatnyilag az van, hogy titettetek egy javaslatot arra, hogy legyen a busz sáv zöld sáv. Igen. Ezzel generálunk egy új problémát, mert a retti busz nem 30 perc alatt fog kiérni csúcsidőben, hanem 60. De erre viszont nincs megoldásunk pillanatnyilag, hanem csak egy ilyen távlati máz arra, hogy hát ja. csökkentsük a kínálatot, meg a keresletet, Át és a, ha majd lesz a, valami. A,
1: a, a parkolási díjakat nagyon gyorsan meg lehet változtatni, ez csak politikai döntés kérdése. Sőt, ez nem, hogy nem kerül pénzbe, jó, hát az intézkedésnek vannak költségei, de utána sokszorosan megtérül. Tehát ez csak, ez csak politikai döntés kérdése hogy a, ugye a, a, a félnek az emberek attól, hogy a, vagy a politikusok attól, hogy e, itt lázadás fog kitörni, kitörni. Hát erre is vannak nagyon jó megoldások, szerte a világban alkalmazzák, általában esetleg még, még városokban is, de e, országos szinten sok országban alkalmaz. Vissza kell adni ezt a pénzt, amit beszednek, mondjuk adott esetben a parkolási díjból, a lakosságnak. Szerintem mindenki, vagy az emberek túlnyomó többsége nem tiltakozna, hogyha ahelyett, hogy ingyen parkolhatna, vagy nagyon alacsony szegély parkolna, pénzt kapna. Egyébként készült is egy ilyen felmérés. Ez Zsöbet városban, hogy megkérdezték a lakosságot, hogy mit szólnának, hogyha ne, most már nem emlékszem, évi mondjuk 50 ezer forintra emelnék a parkolási díjat a lakosság részére, és ezt a pénzt visszaosztanák az embereknek. És az ott lakók többs- úgyhogy mi minden személy, tehát nem háztartásonként, hanem minden személy kapna évi X forintot. Tehát egyenletesen visszaosztanák, vagy a leggazdagabbak nem kapnák, ez részletkérdés. És a, a, a megkérdezettek többsége azt mondta, hogy igen, ez egy jó gondolat, tehát egyetért. Tehát meg lehet oldani, csak politikai akarat. Oké,
0: okay, de hogy akkor most mi mindig ott
1: tartunk, hogy ti
0: azt mondtátok, hogy legyen zöld egy sáv, ami eddig nem volt zöld. Igen. Ezzel ugye belekényszerítjük a dugóba ja. azt a reptérre járatot, amit ugye pont azért üzemeltetünk, hogy tömegközlekedéssel de, jussunk ki, és nem mindenki de, a saját autóval. De, de nem, lesz,
1: nem, nem lesz nagyobb dugó, mint eddig. Tehát ez, az ez, autóknak ez, ez nem ez az mond... lesz
0: kevesebb helyük, mert ők maradnak két sávon, mint ahogy most is vannak?
1: Az, az autóknak jó. Lehet, hogy igen, tehát hamarabb jut most ki a buszsávon, mint a, a nélkül, de hát korábban se volt busáv. Tehát ott voltak a három sávon az autók. Hát most, most két sávon lesznek az autók, ugyanannyi idő alatt fog kijutni, mint a metrópotlás előtt. Hát nem, mert akkor három sáv volt de három sávon álltak az autók, három sávon volt dugó. Akkor 40 ezer autó közlekedett naponta, a, tehát a BKK a buszsávot létrehozta, 40 ezer autó közlekedett az, az ülé után, utána 25 ezer, tehát 40 kal csökkent az autók száma. Hát ugyan ez lesz, tehát hogyha kevesebb sáv van, akkor kevesebb autó lesz. Jó, tehát
0: magyarán, de mindenképpen azzal jár a dolog, hogy be a busz az autók közé, és akik a busszal utaznának, azok hosszabb menetidőre számíthatnak, és ebből fakadón át fogják gondolni, hogy ők akarják egyáltalán igénybe azt a buszt. Hogyha egyébként pedig autóval ugyanennyi időad kivernek, hiszen
1: megy. Jó, ne akkor ne a Deák vagy a, nem tudom, a tértől vegyék igénybe a busz, hanem menjenek el Kőbány Kispestre, és ott vegyék igénybe a buszt. És akkor metróval. Tehát metróval oda mennek az sokkal gyorsabb, mint a busz, ott átszállnak a, átszállnak a buszra, és ott, a már ott van a gyorsforgalmi út, menjenek azzal.
0: Jó, tehát akkor vegyük, vegyük ki egyáltalán a deáktéri buszközlekedést, a hogy felejtsük el.
1: Hát tőlem maradhat, csak hát nem, valóban nem lesz olyan gyors, mint a buszsávnál. Tehát nem az a, viszonylag nem olyan nagy számú, hát nem tudom hány percenként, mondjuk negyed óránként megy az a busz, nem, nem arra kell optimalizálni az egész ülői vagy a város közlekedését. Oké, okay. mit gondolsz, megcsinálják ezt? Igen. Igen, mert szerintem ez egy népszerű intézkedés lesz. Tehát ha az emberek látják, hogy ott kellemesebb lesz, kisebb a forgalom, lehet akár még kerékpározni is, vagy esetleg zöldet, mondjuk cseréket tesznek, vagy bármit oda, akkor az emberek örülni fognak.
0: Azt értem, hogy ha megcsinálják, akkor fognak, de szerinted bevállalja ezt a Budapesti Önkormányzat, vagy a BKK? Szerintem, ezt...
1: szerintem bevállalja, de hát ezt tőlük kell megkérdezni, nem tőlem. Jó. Um, oké,
0: lássuk meg, hogy mi lesz ebből. Én is nagyon kíváncsi vagyok. Um, vannak ugye ennél jóval nagyívűbb ötletek, meg elképzelések, meg javaslatok. Ugye egyrészt itt van ez a dugóidik kérdés, de erre szerintem egy komplet blokkot hagyunk majd ezután. De egy picit szeretnék még az m északi befejezéséről is beszélni, ami ugye nagyon régóz a napi van, legyen, ne legyen, ha igen, mennyibe kerül, hogyan oldjuk meg, van-e rá egyáltalán szükség, mi a ti álláspontotok?
1: Hát a, a, nem tudom, aki hallott a klímaválságról, meg a biodiverzitás válságról, tehát hogy milyen iszonyú mértékben pusztul a természet, annak szerintem eszébe se szabadna jutnia, hogy, hogy a Pilisen, a Pilisi hegyeken, a Erdőkön, a, a, a Nemzeti Parkon keresztül vezessünk egy autópályát. Hát teljesen abszurd.
0: Ezzel szemben ugye most épp csak azért nem valósult meg egy terv, a pilisben, ami az Esztergomi részt kötötte, volna össze az m mert forráshiány lépett fel. Igen, de hát az de... majdnem, hogy meg is valósult, ott nem voltatok elég erősek lobbizatók? Ne,
1: ne, nem a mi lobbizásunkon múlik sajnos, mert akkor már egész mást lenne a helyzet, hanem itt a, a pénzügyi, egyrészt pénzügyi ugye akadályok vannak, mert iszonyi összegbe kerül. Másrészt azért nagyon komoly el. például az m 0 a, északi szakaszával kapcsolat, tehát a tovább vezetésével kapcsolatban, annak idején, tehát amikor ez nagyon komolyan felmerült, óriási lakossági tiltakozás bontakozott ki egy sort települ érintett településen. Tehát ott nem akarták, hogy ez, a, ez az út épüljön, tehát emiatt is. És ott eléggé befolyásos emberek laknak azon azt területet. Tehát ez is. De egyébként ezeknek az most már bőven van úgy, tehát lehet Magyarországon közlekedni, teljesen felesleges bármilyen új utat, de nem csak azért, nem csak környezetvédelmi, tehát közvetlenül, mert ott az az út komoly környezetvédelmi problémákat okoz, hanem azért is, mert sokkal sürgősebb feladatok vannak, és a pénzt azt másra kell költeni. Hát a, ha már a közlekedésnél maradunk, akkor az említett közlekedési átalakításokra, de talán még ennek is sokkal fontosabb az épületek korszerűsítése. Tehát ez mind a, a, a hőség miatt, tehát a nyári hőség miatt, mind pedig a, a, a tél miatt láttuk, hogy most milyen problémák vannak. Egyrészt az energia válság során, másrészt ugye említett ésre került már az éghajlati, a klímaválság, és emiért, tehát ha túl akarjuk élni, vagy egészségesen túl akarjuk élni ezeket, akkor muszáj, tehát évtizedeket mulasztottunk az épület, iszonyú állapotban a magyar épületek többsége, iszonyú energiapazarlók, ráadásul az emberek sokszor nem is tudják, hogy, hogy, hogy mit tegyenek, tehát ezen nagyon gyorsan kellene változtatni, ami hát nem fog menni, mert ez óriási összeg is nagyon, nagyon lassan lehet a, nem tudom, négymillió lakásnak a túlnyomó részét
0: korszerűsíteni. Oké, okay, tehát most értem a problémát, meg azt is értem, hogy ez egy megoldandó dolog, de kvázi most te mondtad ki, hogy annak ellenére, hogy szerintetek nagyon fontos,
1: nem fog menni, mert nincs rá forrás. Hogy ne, ez... Nem, nem mondtam, hogy nagyon, egy, mond, azt mondtam, hogy teljesen felesleges. Teljesen felesleges, nem old meg semmit.
0: Ne, nem az m 0 gondolok Mi? itt ebben a kérdésbe, hanem az épület korszerűt is. Ja, igen
1: igen, hát, de, hát menne szerintem, mondjuk egy évi 150 ezer lakást fel lehetne újítani, ha lenne rá kormányzati akarat. És nem stadionokra, autópályákra, szállodaépítések támogatására, meg egyéb felesleges dolgokra költenék a pénzt, akkor lenne. És nem csak az a probléma, hogy a pénzt viszi el, hanem a munkaerőt is. Hát nem tudom, hogy próbáltál keresni egy szakembert épületfelújításra. Hogy
0: próbáltam volna, pont benne vagyok egy ilyen dologban, illetve Ide. most már évek óta. Igen. Értem, oké. Okay.
1: Szóval én is próbáltam. Egyrészt nem találok megbízható szakembert, és ha találok, akkor még nem tudom megfizetni, mert olyan árat kér.
0: És ezen szerintet javítana az, hogyha itt elindulna egy épületkorszoríciós program, mert arra rengeteg szakemberre van szükség. Na de hogyha évi 150 ezer lakásra vagy ingatlanra tudjuk ezt alokálni, és van 4 millió érintett ingatlan, akkor az 40 év mire vég megyünk, és mire vég megyünk, előről.
1: Hát de el kell kezdeni, muszáj, és azért nem, nem mind a 4 milliót kell, tehát a, a legrosszabbakat. Kellene kezdeni valószínűleg, vagy a, a rosszabbakkal is, hát. De hogyha most nem kezdjük el, akkor, akkor soha nem lesz véget. Igen, ezt 40 évvel ezelőtt kellett, vagy 30 évvel ezelőtt kellett volna elkezdeni, és akkor most már nagyon jól látnánk, állnánk. De hát. Nem ez így van, alakult. Ez van, ez van, de az nem azt jelenti, hogy akkor most feltesszük a kezünket, hogy hát... Akkor
0: akkor nincs, ne, nem azt jelenti, hogy akkor már nincs mit tenni, hanem igen, pont, hogy azt igen, jelenti, hogy igen, most már tényleg igen, el kell Innen folytatjuk, most jöjjön egy zene, aztán folytatódik az A-ból B-be a Rádió Café Kénezvenyó, azon maradjatok velünk. Környezettudatosság. Lábnyomot nem mezit láthagyunk. Visszatértünk, ti még továbbra is az Ából című i hallgatjátok itt a Rádió Rádiókafén, és továbbra is Lukács András a levegő munkacsoport elnöke a vendégünk. És ugye az előző blokkot nagyjából ott fejeztük be, hogy hát m 0 meg útépítések, meg úgy egyáltalán az úthálózatnak a karbantartása, meg fejlesztése az mennyire egy fontos szempont. És ha azt mondhatod, hogy Magyarországon most már úthálózat szempontból tök jó lehet közlekedni, és igazából az a kérdés itt, hogy kell még új út, illetve, hogyha azt mondod, hogy nem, akkor én azt kérdezem, hogyha, ha nekünk az a célunk, hogy a lakosság életminősége javuljon, akkor mégiscsak, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy az elkerülők fejlesztése egy külön kategória, akkor azokra is nemet mond az E.
1: Az esetek túl igen. Most, most már nemet. Korábban nem, nem mondtunk nemet, mert valóban, hogyha egy el, elkerülő utat, ami nem egy a, nagy, a, a, országon átmenő autópályát jelent, hanem hogy egy bizonyos települést vagy település részt elkerüljön, akkor úgy gondoltuk, hogy igen, de hogyha ezzel párhuzamosan néhány intézkedés megvalósítanak. Először is forgalmcsillapítás a belső területen, a második pedig, hogy ne engedjenek forgalomvonzó létesítményeket, bevásárlóközpontokat és hasonlókat létesíteni az elkerülő út mentén, mert akkor még inkább az vonzza a forgalmat. Egyébként az a tapasztalat, hogy az új utak építésével nem csökken a forgalom, hanem növekszik. Tehát ha az új utak új forgalmat gerjesztenek, ennek már óriási szakirodalma van, tehát ha megépítenek egy új utat, akkor az emberek messze fognak közlekedni, de időt nem fognak megtakarítani. Van egy úgynevezett marketi állandó, egy olasz fizikusról nevezték el, aki ezt kitalálta, illetve megállapította, hogy az emberek a világon mindenütt és minden korszakban ugyanannyi időt töltenek naponta a közlekedéssel, körülbelül 70 percet. Ez egy kicsit lehet több, egyes helyeken kicsit kevesebb, de ettől nem nagyon térnek el. Tehát, hogyha új utakat építenek, akkor semmivel se fognak többet, vagy minimálisan fognak kevesebb időt tölteni az emberek, a közlekedéssel, hanem kihasználják a lehetőséget, legfeljebb messzebbre mennek, ami viszont környezeti szempontból fenntartatatlan, meg hát sok egyéb problémával is jár, de ez ez a lényeg. Tehát az új utaképítése az nem oldja meg a problémákat az esetek túlnyomó többségében. Viszont van ennek az ellenkezője is, amikor lezárnak vagy szűkítenek egy utat, akkor volt egy nagy tanulmány, közel száz esetet vizsgáltak, amikor egyes utakat, főútvonalakat lezártak, vagy szűkítettek, vagy mondjuk földrengés következtében nem lehetett rajta közlekedni, és mind mindenütt azt mutatták ki, hogy a forgalom egy része egyszerűen eltűnt, nem csak az útról, hanem az egész térségből. Tehát, ha, és ez mondjuk, ha elemi közgazdaság ismeretekkel rendelkezik valami, akkor ezt könnyű beláthatja, ha valami olcsóbb, tehát könnyebb eljutni valahova, akkor azt az emberek venni fogják, tehát azt használni fogják. Ha nehezebb, akkor meg keresnek más módot, vagy ne, egyáltalán nem fogják venni, nem fognak utazni, hogy tömegközlekedéssel meg, vagy kerékpárral, vagy otthon maradnak.
0: Sok kérdés érintettél, vagy sok dolgot mondtál itt az elmúlt pár percben. Rengeteg kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ha feltételezzük, hogy elfogadjuk azt, hogy nem érdemes újjukat építeni, mert odavonzzák a forgalmat. Viszont ugye mégiscsak az van, hogy azon az úton, aminek helyet, vagy ami mellé nem építünk újat, vagy nem bővítjük, ott jelenleg nagyon nagy forgalom van, és láthatóan jóval többen szeretnének arra menni, mint amekkora az útnak a kapacitása. Akkor hogyan oldjuk azt meg, hogy azok az emberek, akik ezt az utat használják, azok ne a dugóban üljenek. új építenénk nekik egy új utat.
1: Na, rendkívül egyszerű, már említettem, Dugódi és ekkor nem fognak menni, tehát ára, be kell árazni. Tehát ahol, ami ingyen van, vagy nagyon olcsón, azt a keresletet soha nem lehet kielégíteni.
0: Oké, okay. akkor mondjuk azt, hogy rendben, bevezetjük a dugódiat. Ennek ugye az 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 eredménye, hogy egy csomó nem fognak autóba ülni, de nekik mégiscsak el kéne jutniuk valahová, nem tehetik meg azt, vagy nem akarnak a dugódi miatt kifizetni, viszont akkor hogyan fognak eljutni oda, ahova ők egyébként szeretnének menni?
1: Hát akkor ebben az esetben sokan nem fognak oda menni. Ausztriában 1983 és 2014 között, tehát 30 év alatt az autók száma háromszorosára nőtt, az országos utak száma hossza kétszeresére, és a helyi utaknak a hossza is jelentősen nőtt. Az emberek... 1983-hoz képes 2014-ben körülbelül 4%-kal több időt töltettek a utazással, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát nem, nem hogy időt takarítottak volna meg, hanem valamennyit veszítettek, és ennél van nagyobb mértékben, több mint kétszeresére nőtt a megtett távolság. Tehát azt jelenti, hogy az emberek egyre távolabb utaztak, egyre távolabb került a a munkahely a lakástól, a bevásárlástól és így tovább, tehát ez egyszerűen fenntarthatatlan, tehát vissza kell térni, nem véletlen, vissza kell térni a korábbi állapothoz, tehát nem véletlen, hogy most már egyre több helyen szolgalmazzák az úgynevezett 15 perces városnak a koncepcióját, tehát ahol az ember 15 perc alatt lehetőleg gyalog vagy kerékpárral, de ha ez nem megy, akkor tömegközlekedéssel el tudja intézni a napi ügyeit, a, a munkáját, az iskolába járást, a bevásárlást, és így tovább, és nem a város egyik részéről a másikba megy, vagy pedig az agglomerációból be a, a városba. Tehát ez nem, nem lehetséges, nem lehet ezt folytatni.
0: Jó, viszont ugye mégiscsak azon, hogyha most így egyik pillanatról a másikra azt mondjuk, hogy akkor. Hát legyen itt egy kis dugó díj, mert hogy akkor a dugó, um, akkor ugye nem nagyon tudjuk elvárni a lakosságtól, hogy ehhez azonnal alkalmazkodjon ehhez a megváltozott szituációhoz, és rögtön elköltözzön, vagy keresni egy új munkahelyet, vagy egy új a gyerekének. Tehát ugye erre mi a, hogyan De lehet eh, eh, az egészet Hát eh, 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 eh,
1: ez fokozatosan kell nyilvánvalóan. Egyébként eh, láttuk, hogy a lakosság nagyon gyorsan tud alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Például volt a, 2008-2009-ben a pénzügyi válság 13%-kal csökkent Budapesten az autóforgalom. És ez már elég komoly befolyást gyakorolt a dugókra, tehát igen, jelentősen csökkentek a dugók annak idején. Tehát ezt minden további nélkül meg lehetne valósítani, egy olyan mértékű dugódíjat vagy városi útdíjat bevezetni, amelyik mondjuk 10 vagy 15 százalékkal csökkenti a forgalmat, és akkor már is nem lesznek dugók, vagy csak nagyon kevés dugó lesz. És utána lehet tovább folytatni, ahogy fokozatosan alkalmazkodjon a lakosság.
0: Tehát, hogy igazából mondjuk azt, hogy a lakosságot Kvázi magára hagyjuk ebbe a szituációba, hogy oldja meg, ahogy tudja. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy akkor holnaptól elkezdjük a dugódéjét bevezetni, és van akinek ez pont anyagilag nagyon fájó, akkor, akkor csak azt mondjuk neki, hogy hát ne ugye ez így alakult, rossz helyen laksz, rossz helyen van a munkád, old meg.
1: Hát ugye, hogyha bevezetjük a dugódíjat, akkor abból bevétel keletkezik, abból lehet a tömegközlekedés fejleszteni, lehet a szegényeket támogatni, sok mindenre lehet használni, azt az évi mondjuk 30-50 milliárd, 100 milliárd akármennyi összeget, tehát a feltételeket valóban, tehát akkor előtte meg kell erősíteni a tömegközlekedés. Egyébként szerintem egy 10 os autóforgalom csökkenés esetén, figyelembe véve azt is, hogy az emberek egy része megtalálja a módot, hogy másképp közlekedjen, azt a tömegközlekedés kényelmesen el tudja vinni, hiszen még mindig alacsonyabb az utásforgalom, mint a Covid-járvány előtt volt. Tehát
0: nem lehet, hogy a dolognak ugye mindig az a problémája, hogy fordítva kéne neki és előbb megteremteni azokat az alternatív dolgokat, amik aztán segítenek az embereknek abban, hogy a dugódi ellenére ők tudjanak közlekedni, és ne okozon ez nekik hát. nagy terhet.
1: Már, amint említettem, már most, tehát ez már megoldott, tehát most is tudnak. Nyilvánvalóan, hogyha egy olyan dugódiát vezetnének be, hogy az embereknek az 50%-a rákényszerülne arra, hogy más módon, akkor azt nem lehetne, de egy 10-15%-os csökkentést a mai körülmények között is nyugodtan meg lehet csinálni. Mondom, erre már volt is példa, hogy ez ilyen megtörtént és utána fokozatosan lehetne javítani a feltételeket, tehát a tömegközlekedés, kerékpározás, a többi feltétel, közautó feltételeit, és és akkor emelni lehetne a díjat. készült ebben
0: a témában bármilyen tanulmány, Tehát, hogy vannak e olyan szakmai anyagok, amik azt mondják, hogy ha ekkora részre vezetjük be, ha ennyi forintért vezetjük be, ha ilyen típusú autókra vezetjük be, akkor annak mi lesz a hatása a teljes mobilitási mix kapcsán?
1: Korábban készültek ilyen anyagok, Hát nagyon nagy szükség lenne, hogyha egy sokkal részletesebb és pontosabb anyag készülne, ezt már számos alkalommal szolgalmaztuk a kormánynál, a fővárosi önkormányzatnál, de hát egyelőre nem siker. Tehát igen, fontos lenne, hogy ilyet készítsenek, de mondom, még ilyen Előzetes forgalombecsésnek, vagy forgalom átalakításról szóló tanulmány hiányában is állíthatjuk, hogy ennek nem lesz komoly akadály. Ez nem fogja komolyan sújtani a Budapest közlekedését, Tehát a Budapest közletedése inkább csak javulni fog, jobban fognak tudni a Közleti azok az autósok is, akik maradnak, tehát a 90%-nak jobb lesz, és a 10% is meg tudja majd oldani a problémát.
0: Jó, mi a véleményed arról, hogy ugye most Londonban kiterjesztették a környezetvédelmi zóna határait egészen a körgyűrűig, okay. ami egy nagyon, nagyon erős változás a korábbiakhoz képest, de ugye ezt úgy csinálták meg, hogy írgalmatlan méretű támogatási keretet nyitottak, amiből az ott lakók hát segítséget kapnak arra, hogy lecseréljék a, az elvártoknál jobban szennyező gépkocsikat. Tehát az is az látszik, hogy még egy olyan alapvetően progresszív városba is, aki először vezette beadugó díjat, meg rengeteg olyan intézkedést hozott, ami ugye a levegő minőségének a javítását célozza, még ott is egy ilyen jellegű lépést, csak úgy mernek meglépni, hogyha közben kompenzálják is a lakosságot.
1: A- véleményünk szerint szintén itt is kompenzálni kell a lakosságot, de nem azzal, hogy új autóra adnak pénzt, hanem aki rászorul, az kapjon pénzt. Tehát, és akkor költsége arra, amit akarja, akarja, akkor menje a tömegközlekedésre, akarja, akkor vegyen új autót, amíg lesz rá lehetősége, mondom szerintem. A tömeges autózásnak a napjaibán valószínűleg megvan, sőt, teljesen bizonyossággal meg vannak számlálva, ugye az a környezeti problémák miatt. Tehát pénzt kell adni az embereknek, és nem, nem új autót. Viszont követség, amire akarják.
0: De pénzt adni az embereknek, az pénzt elvenni máshonnan. Tehát, hát hogy de a
1: dugódi, hát persze, a van elvenni, és a, bár, a bevétel származik, és azt vissza lehet
0: adni. Magyarán, de hát ahhoz, hogy a dugodíból bevétel származzon, ahhoz azért el kell tenni egy kis időnek, amíg ugye a dugódi már létezik, és termel pénzt, tehát hogy nem feltétlenül Burapest nincs a baj az, hogy meghitelezze ezt az összeget. Amit támogatás címén ki hát, hát
1: valóban Budapest nincs abban a, a helyzetben, viszont az állam bőségesen van abban a helyzetben, ugyanis egy 100 milliárd forint vagy 50 milliárd forint, az nem egy nagy tétel az ország költségvetésében. Tehát ezt, ezt kényelmesen meg tudná tenni a kormány Egyébként a fővárosi önkormányzat nem is tudja önállóan bevezetni a dugódíjat, vagy a városi útdíjat. Ez az egész kormányzati szándék, illetve az országgyűlésnek a törvénymódosítást kellene végrehajtania. Tehát ez egyelőre. Csak állom, hogy ez bevezetésre kerül, de amint említettem, a második legjobb megoldása a parkolási díjrendszernek az átalakítása, a díjak emelése, kiterjesztése, amit tulajdonképpen már elkezdődött, ugye, és úgy látszik, hogy ez a legalábbis nagy részt a lakosság körében népszerűségnek örvend, hiszen ugye, ez elsősorban a nem helyben lakókat érinti, nem helyben lakóknak a a díjait növeli, és ennek a helyben lakók nagyon örülnek, hogy náluk kevesebb autó fog parkolni.
0: És ők meg lehet tudják tenni a saját autójukat közterületen, ami valahol megint ellentétes azzal, ami a végcél lenne.
1: Hát valóban, tehát a, a, a helyi lakosoknak is fizetniük kellene, nem annyit, mint a a nem helyben lakóknak, de nekik is, és hát ebben is elindult már valami, ugye a Józsefvárosban most már nem az évi 2000 forintot kell fizetni, hanem 18 ezer-től 30 ezerig az autótól függően kell parkolási díjat fizetni, és szerintem ez egy helyes irány.
0: Jó, innen folytatjuk, most megjön egy kis zene, aztán visszatérünk, maradjatok velünk. Aki tudja, a szakértő válaszol. Visszatértünk, ez még itt mindig az A-B-be, a Rádiókafé 98 városi közlekedéssel foglalkozó magazinműsora, és továbbra is vendégünk Lukács András, aki a levegő munkacsoport elnöke. Nagyon sok témát érintettünk az elmúlt három blogban, de szerintem még bőven tudunk miről beszélgetni. Maradjunk egy picit a dugódi kérdésénél, amiről ugye te most azt mondtad, hogy nagyon sok ellentétes irányultságú és érdekeltségű csoportnak és szervezetnek és állami szerepvállalóknak kéne megigyezniük arról, hogy az egész bevezetése kerüljön, tehát mondjuk azt, hogy ez nincs nagyon az asztalon jelen pillanatban.
1: Tehát jelen pillanatban egyáltalán nincs az asztalon, mivel a kormány határozottan ellenzi, és a kormány nélkül nem lehet bevezetni.
0: Jó. Ha, ha viszont elkezdődik valami beszélgetés erről, ugye most nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy erről elkezdődjön a beszélgetés. Tehát, hogy ha Moki ellenzi X, támogatja Y, de szerinted mire, mire van szükség ahhoz, hogy egy kicsit elkezdő támogatni, tehát minek kell történnie a világban, Budapesten, a nem tudom, a klímában, a környezetben, a betegségekben, tehát hogy minek kell történnie ahhoz, hogy ez egyáltalán felmerüljön, mint megvalósítandó opció.
1: Hát ez politikai döntés kérdése, ugyanis azt már említettem, hogy a helyzet annyira romlik, hogy valószínűleg rákényszerülnek az emberek, hogy leszokjanak az autózásról, tehát ezt nagyon jó lenne megelőzni azzal, hogy fokozatosan szólítjuk rá az embereket arra, hogy az autózás, a tömeges autózás az nem megoldás, és ha ez nem megy, akkor, akkor mondom, akkor kényszerből fogják letenni.
0: De mi az az a pont, amikor, amikor azt mondják, hogy nem tudom már mit csinálni, muszáj bevezetni? Annak ellenére, hogy a népszerűségünk, a lakosság e. tiltakozása és mit tudom én, hogy, hogy hol jöhet el az a pillanat, amikor az lesz, hogy, hogy bocs, de most már, most, már, most már mindenképp meg kell csináljuk?
1: Tehát erre nem tudok válaszolni, Tehát nem, nem tudom, hogy hogy a kormánynak egyáltalán valamikor eljut-e oda, vagy pedig megvárja a katasztrófát.
0: Külföldi példák ezeket? Ez egy dugódi, nincs még olyan nagyon sok nyugat-európai városban sem.
1: Dugódi igen, viszonylag kevés városban van, inkább a parkolási díjakat alkalmazák, tehát van ugye Londonban, Stockholmban, még egy pár norvégiai városban, Milánóban, dugó díj, és mi nem is gondoljuk, hogy olyanfajta fajta dugó díj az igazán jó, mi a kilométeres szennyezés arányos útdíj bevezetését javasoljuk. Hát valami olyasmit, ami már működik Magyarországon is, a teherautók részére, mint egy 7000 kilométeres országos főútvonalon. Tehát ugye minden kilométer után a, gép, a tergépkocsi szennyezőanyagkibocsátása, a tengelyterhelése alapján kell meghatározott díjat fizetni, ezt minden további nélkül be lehet nevezetni Budapesten és is, is minden gépjárműre.
0: Viszont ez a megint azt jelenteni, hogy azok járnak jól, akiknek elektromos autójuk van.
1: Valóban, igen, azok jobban járnának, mint ugye a szennyezés arányos az útdi, akkor igen, jobban járnak.
0: Miközben azért azt is elmondtuk már, hogy az elektromos autók gyártása, főleg az akkumulátor technológia miatt szintén nem egy kifejezetten környezetbarát megoldás.
1: Igen, tehát, ez, tehát ezért mondom, hogy kilométer és szennyezés arányos, hogy most akkor ez pontosan milyen különbséget jelent, hát igen, ezt ki kell dolgozni, hogy mennyit fizessen az euró, nullás autóval közlekedés, és mennyi az elektromos autóval közlekedő, de mindegyiknek fizetnie kellene.
0: Most ennek alapvetően a technológiai megoldása, vagy háttere, az gondolom, hogy kvázi adott lenne. A... Hát
1: adott, mondom, ez a tergépkocsiknál tökéletesen működik, Magyar, Magyarországon is. Egyébként mindenkinek ott van az okos telefonja, amelyik mutatja azt, hogy pontosan mikor, hány kilométert ment, ezt csak be kell szorozni egy, egy forint összeggel, és akkor megvan a Jó, kicsit bonyolultabb, mert ugye ellenőrizni is kell, de megold, tehát technikailag nem probléma.
0: Jó, tegyük fel, hogy valamit bevezetnek előbb-utóbb, mert arra felé haladunk, és tényleg nem lehet elkerülni ezt a dolgot. Ezzel párhuzamosan szerinted segítene-e, hogyha mondjuk a budapesti városi tömegközlekedés díjmentessé válna?
1: Nem, nem. Ront, nagyon rontan a helyzeten. Ezt több város példáján is látok, ilyen volt például Tallinn, mi történt, az autóforgalom gyakorlatilag nem csökkent, a kerékpáros forgalom és a gyalogos forgalom csökkent jelentősen, és a sokkal rosszabb lett a tömegközlekedés, sokkal zsúfoltabb lett, és egyrészt, másrészt pedig kevesebb pénzzel lett a, a, az a tömeg, tömegközlekedési vállalatnak, hogy felújítsa, vagy fejlesz a, a, a hálózatot, meg a járművetet. gyakorlatilag
0: mondhatjuk azt, hogy a bringások és a gyalogosok ültek föl, a tömegközlekedésre azért, mert most már úgyis ingyen van akkor, minek gyalogolja?
1: Igen, igen. Döntött egyébként a Németországban volt nyáron a 90 eurós tömegközlekedési díj, ahol Én is ott voltam, láttam, alig lehetett felférni a vonatokra, viszont az autóforgalom az nem igazán csökkent. Tehát, és nagyon sokan, akik eddig kerékpárral, vagy gyalogjártak, vagy nem otthon maradtak, nem közlekedtek, most nagyon örültek, és akkor bejárták az országot, vagy ide-oda mentek, mert most milyen jó gyakorlatilag ingyen lehet utazni. Tehát ez, ez nem megoldás. A másik végle sem, hogy nagyon magasra emelik a tömegközlekedési vitéldiakat, tehát valami a kettő között kell. Tehát azt az sem lehet, hogy teljes egészében ráhárítják az utasokra az összes költséget.
0: Jó, viszont ez a, az a két példa, amit most mondtál, mind a Tallini, mind pedig a, a német példa, ez nem azt mutatja egy picit, hogy így pszichésen az autó sokat a legnehezebb kirobbantani az autóból? és elmegkérni őket, hogy tegyék le? Tehát úgy néz ki, hogy ez a legnehezebb feladat.
1: Ezt, tehát nagyon fontos a felvilágosítás, meg hogy elmondjuk az autósoknak, hogy le kellene tenni az autójukat, vagy legalábbis sokkal kevésbé kellene használni, vagy egyáltalán nem kellene használni, de ez önmagában nem elég. Tehát itt kényszerítő eszközökre is szükség van, tehát ilyen a magas parkolásidé, a dugódi, a a forgalomcsillapi itt övezetek, és így tovább, tehát másképp, másképp nem megy.
0: Jó. Még azt kérdezném, hogy mennyire látod ebben az autó csökkentési dologban opciónak azt, hogyha egy kormányzat, vagy egy város, vagy egyáltalán egy ország, akár anyagi erőforrásokkal is, de nagyon erősen támogatja a távmunkát. Ez fölmerül-e levegő szempontból, hogy ezzel kéne foglalkozni? Igen,
1: ezt is vizsgáltuk, tehát megnéztük a különböző országokban milyen következtetésekre jutottak, és azt mutatták ki, hogy egyáltalán nem csökkentette a távmunka az autóforgalmat, hanem a, nem a munkahelyre mentek annyit, hanem kiasználták a lehetőséget, és akkor elmentek többet a barátokhoz, vagy kirándulni, vagy akárhová, tehát megnéztük az ezzel kapcsolatos tanulmányokat. A távmunka sokat segíthet akkor, hogyha egyéb módon korlátozzák az autóforgalmat, amit említettem, tehát magas parkolási díjak, vagy akármi, de önmagában a távmunka egyáltalán nem csökkenti az autózást.
0: És az akkor sem igaz, hogyha a távmunka az olyannyira távmunka, hogy nem is az adott városban vagy országban kell dolgozni az embernek, hanem elmehet a világ végére is akár? És kicsit csökken a városokban mondjuk a népességszám? Vagy ez, ez, ez túl messzire megyek, és ez egyedül elközelelt?
1: Mondom, tehát a tanulmányok azt mutatták, hogy azokban az országokban a, a távmunka nagyobb teret nyert, ez nem csökkentette az autóforgalmat.
0: Tehát magyarán... Akkor csak arra jutunk ki, hogy az autóforgalmat csak kikényszerített eszközökkel lehet csökkenteni. Igen,
1: tehát mondom, a távmunka az nagyon jó lenne, ha ezzel egy párhuzamosan kikényszerítenik az autóforgalmat csökkentését, akkor igen, az akkor megkönnyíteni az emberek életét, de anélkül az autózást nem csökkenti. Legalábbis ez, az, ami, ami tanulmányt és több tanulmányt is megnéztünk, ami ezzel foglalkozott, ezt mutatta ki. Oké,
0: okay. még egy témát érintünk a végén, és ez a mikromobilitási eszközöknek a terjedése ugye főleg Budapesten, de azért a vidéki nagyvárosokban is egyre inkább velünk vannak a rollerek, meg az elektromos és kerékpárok, hogy ugye ez egyes szabályozási szempontból ez egy teljes szürke zóna jelen pillanatban. Másrészt viszont nagyon sokan ellenzik a rollereket nem csak a baleset veszélyessége miatt, hanem ugye, hogy annak is van egy elég erős környezetű lábnyoma, mert ezek ilyen, hát kázi ilyen rövid élettartamú dolgok.
1: Hát igen, bár most azt mondják, a állaposítanak, akiket hallottam az ipar ágtól, hogy most már sokkal jobbak ezek a rollerek, tehát sokkal inkább sokkal tartósabbak, és sokkal kevésbé környezesszenyőző az előállításuk, de való igaz, tehát és itt is az a helyzet, hogy nagyon gyakran a gyaloglást, illetve a tömegközlekedést helyettesítik, tehát egyáltalán nem egyértelmű ezeknek a, a helyzete, és hát az, más és még egy kérdés, hogy igen, hogyan szabályozunk, hogy ne legyen baleset veszélyes.
0: És erre nektek, mint a van stratégiátok, vagy javaslatotok, hogy mit kéne tenni a, a tényleg exponenciálisan növekvő roller kell egyáltalán foglalkoznunk vele, vagy majd a piac megoldja? Fontos-e foglalkoznunk vele? Mert
1: Mindenképpen szabályozni kell, tehát szabályozni kell, hogy hol közlekedhetnek, és hát igen, meg kellene vizsgálni, hogy valójában mit okoz, például Budapesten, honnan viszi el az utasokat, illetve milyen közlekedési módról állnak át. A, itt mennyi az szóval, tehát egy ilyen életciklus elemzést kellene készíteni, ez nagyon fontos lenne.
0: Jó. Na, lassan haladunk a műsor vége felé viszont. Ugye nagyon sok témát érinthetnénk, én azt szeretném tudat kérni, hogy vázolt fel a tökéletes víziót, tehát hogyha ha végtelen forrás lenne, szabad kezet kapnátok, mit csinálnátok Budapesttel?
1: Nyilvánvalóan sokkal kellemesebbé tennénk a gyalogos közlekedést, rengeteg zöldet telepítenénk, elsorban a parkolóhelyek helyére, rengeteg parkolóhelyet felszámolnánk, nagymértékben fejlesztenénk a közösségi közlekedést, és hát visszaszorítanánk az autóforgalmat, sok forgalomcsillapított utcát létesítenénk. Egyébként ezeknek a száma egyre növekszik. Bevezetnénk az általános 30 km-es sebességkorlátozást, ugyanúgy, mint Brüsszelben, Párizsban, Grázban és más városokban ezt teszik. És, de ezek a legfontosabbak.
0: Ez már azért egy elég jelentős változás lenne, viszont ugye nekem is, ami sokszor fölmerül mindenféle fórumokon, hogy hogyan tudjátok a szolgáltató szektornak a tevékenységével ezt összeegyeztetni? Tehát amikor ki kell menni egy amikor árút kell vinni a boltba, amikor az asztalosnak el kell mennie megjavítani egy ágylábat, amikor én az ikkával, vagy bármilyen más váruházból szeretnék hazavinni egy matracot, tehát hogy ezt hogyan tudjátok beleintegrálni az ilyen jellegű hát, eseti, ö, alkotott eseti forgalmakat egy ilyen koncepcióval.
1: Hát sokkal könnyebbé válik mindez, hiszen hogyha kevés az autó, akkor sokkal könnyebben eljutnak. Hát amikor fuvarozókkal tárgyalok, hogy mik a fő problémáik, mindig első helyen említik, hogy kiszámíthatatlan az, hogy mikor tudják eljutatni az adott árut, mert dugók vannak, nem találnak parkolóhelyet, tehát ők örülnének legjobban, hogyha mondjuk az autóknak a háromnegyed eltűnne.
0: Még akkor is, hogyha nekik esetleg extra költsége jár, hogy bejöjjenek és parkoljanak ott, ahol most kevesebbet fizetnek. Hát most
1: óriási költséggel jár nekik az, hogy kiszámíthatatlan a az, hogy mikor tudják eljutatni az árut, hogy az autóik, a sofőrjeik sokkal több időt töltenek a közlekedéssel, mint kellene, a dugók és amint említettem, a parkolási nehézségek miatt, tehát akkor aranyéletük lenne. Ezek a költségeket mind meg tudnák takarítani. Sokkal kisebb veszteség lenne, mint a... tehát sokkal kisebb veszteség lenne nekik a magasabb parkolási díj, mint amit most veszítenek azzal, hogy nem tudnak rendesen közlekedni.
0: De ugyanakkor nincsen megint ebben az ugyanaz a fajta példa, amit mondtál, hogy a kínálat és a kereslet viszonya ebből az esetben megint felborulna, mert hogyha lenne hely arra, hogy több árut szállítsanak, gyakrabban menjenek, meg tudjanak árni, akkor mindenki rendelgetni a cuccokat otthonra, és jóval több futár lenne az utakon?
1: Igen, az, hogy így megszaporodott a futárok száma, ez egy komoly problémát okoz, viszont rengeteg árut el lehet juttatni, és már ma is eljuttatnak kerékpárral, vagy elektromos rásegítésű kerékpárral, tehát ebbe az irányba. Van az Európai Kerékpáros Szövetségnek egy tanulmánya, amely szerint az áruforgalomnak az 50%-át a városban át lehetne helyezni kerékpárokra legyen így, de hogy... <gül> uh, szóval ilyen ezt is, ezt, kerékpárokra, vagy triciklikre, vagy tehát ilyen... Uh, igen.
0: igen, de ugye ezt is egy ilyen kikényszerítős módszerrel uh, próbáltátok most, erről is volt egy javaslat, hogy a belvárosból a, a benzinmotoros robogók tűnjenek el, az gyakorlatilag arra felé is kéne mozgassa a futárcégeket, hogy ott kerékpárt használjanak hogyha jól
1: értem. Valóban kerékpárt, illetve hát ha akkor elektromos robogót, egyébként például nyugat-európai városban, például Berlinben azt láttam, hogy a pizzát, azt fedelekkel, tehát elektromos rásegítésű kerékpára szállítják. egyetlen pizzaszállító robogót nem láttam. Úgyhogy ez me- megoldható. De itt is, Budapesten is hát rengetegen, nem hogy pedelekkel, hanem hagyományos kerékpárral szállítják az ételt. Jó, nagyobb távolság lesz, nehezebb, de akkor, hát, meg akkor, ugye, akkor vagy elektromos robogó, vagy pedig ö, ö, pedelek a megoldás.
0: Oké, okay. viszont ez ugye mind a kettő beruházás, egy pedelek kerékpár is azért, most már azért szépen fölment az ára, hogy elektromos robogóról is beszéljünk, és közben meg az van, hogy nem tudom mindenkit átültetni kerékpárral, aki most futármunkát vállal, mert hát, vagy nem olyan az egészségügyi állapot Mondom nem olyan a testfelépítése.
1: Jó, hát e, ha e, sikerülne legalább a, ezeknek az ócska robogókról átültetni ezeket az embereket, e, a pedelekre vagy elektromos robogóra, már az is óriási előrelépés lenne. Egyébként ezeknek a cégeknek van elég pénzük, tehát ki tudnák fizetni, hogyha egy olyan ember állítana be, hogy én most elektromos robogóval jövök új, és akkor kérem, hogy nagyobb összegyet fizessenek nekünk. De mi ott van a... a az ócska robgóval a konkurencia, és azt nem tiltja senki, akkor nyilvánvalóan hát azt fogják alkalmazni a cégek, mert hát a sokkal olcsóbb.
0: Jó, hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz, mert ugye ez is most egy javaslat, ami az asztalon van, hogy mennyire lehet ezt egyáltalán szabályozni. Mindenesetre bár még Tényleg tudnánk sokat beszélgetni, de véges a műsoridő, szóval lassan le kell zárjuk ezt a beszélgetést, úgyhogy én nagyon szépen szeretném megköszönni neked, hogy itt voltál velünk, és tényleg volt megbeszélni ezt a sok-sok dolgot, ami a városi közlekedéssel és levegőminőségi szempontból fontos, szerintetek.
1: Én is nagyon köszönöm, és nekem is élmény volt.
0: Most ezzel gyakorlatilag lezárjuk a, a helytre esedékes A-ból B-be adásunkat. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. Két hét múlva ismét jelentkezünk, addig is maradjatok velünk. Minden jót, sziasztok! Megérkeztünk B-be! A Rádiókafé Café fenntartató közlekedésről szóló magazinját hallottátok Bodnár Csabával és Kel Bogdánnal. A műsor visszahallgatható a rádiókafé Café 98hu